2: Ramke Pijpers. De maand mei is Blaaskanker Awareness Maand. Deze vorm van kanker staat voor mannen in de top 5 van meest voorkomende kankers en bij vrouwen in de top 10. Toch is het een relatief onbekende kankersoort. En daarom organiseert het Erasmus Medisch Centrum deze maand... de Blaaskanker Awareness Maand. Bij mij aan tafel Joost Boormans, uroloog... bij het blaaskankercentrum van het Erasmus MC. Ja, voor de Blaaskanker Awareness Maand hebben jullie een slogan bedacht. Plas je bloed, dat is niet goed. Compleet met filmpje van hoe dat bloedplassen er dan uitziet. Een soort roos visée. Maar deze boodschap klinkt zo voor de hand liggend. Iedereen begrijpt toch dat als de urine de kleur van roze visé heeft... Dat, daar, dat dat slecht nieuws is?
0: Ja, dat zou je zeggen. Ja. Uh, maar we zien in onze dagelijkse praktijk toch regelmatig voorkomen... dat uh, of mensen zelf wel bloed zien, maar dan gaat er na nou één keer over... en dan denken ze, nou, dat zal wel meevallen, er was niks aan de hand. Of dat uh, ze zich wel melden bij, uh, bij bijvoorbeeld de huisarts... maar die dan in eerste instantie denkt aan een urinewegeffectie... of iets anders, iets onschuldigs.
2: Ja, maar is bloedplassen dus altijd een teken van blaaskanker?
0: Nee, dat is niet zo. Nee. Uh, het is zo dat als mensen zelf zien dat ze bloed in de urine hebben... dat bij één op de vier mensen er een kwaadaardige tumor in de urinewegen is. Meestal in de blaas gelokaliseerd. Dus dat loont wel de moeite om uh, daar serieus naar te laten kijken door een, uh, door een uroloog.
2: Ja, lijkt me nuttig, want als mensen bloedplassen omdat ze blaaskanker hebben... kan het dus zijn dat ze één keer bloedplassen en daarna heel lang niet. En dat ze dan denken dat er niks aan de hand is, hè?
0: Ja, dat klopt. Dus ik uh, zie dat regelmatig dat, dat ik dan aan een patiënt vraag... wanneer was eigenlijk de eerste keer dat u dat zelf zag? En dan, Meestal komt dan toch naar voren dat het al een aantal maanden daarvoor was... maar dat het dan toch spontaan overging en geen aandacht meer heeft gekregen.
2: Oh ja, en ik heb begrepen dat vooral vrouwen niet opmerken dat ze bloedplassen. Hoe komt dat dan?
0: Ja, bij, uh, bij vrouwen is er vaker sprake van een delay, zoals ze dat noemen. Dus het uh, duurt langer voordat ze bij de, de uroloog komen en een diagnose is gesteld. Mm -hmm. Er wordt vaker gedacht aan een blaasontsteking of urineweginfectie. En daarbij ja. kan ook bloedverlies optreden. Uh, ja, de, de wc's tegenwoordig zijn dusdanig dat als je als vrouw zit en plast... de urine ook meteen verdwijnt in het... Ja, dat is niet uh, goed, hè? We moeten gewoon terug naar die <laughs> ja, toch weer. Ja, dat wil ik niet per se zeggen, maar ja. uh, het valt ik dus meen, minder de op. De
2: vrouw heeft daar enorm de pest aan om die plees schoon te maken... maar het is wel goed.
0: Ja, de, de staand plassende man die ziet natuurlijk meteen als zijn urine rood verkleurt. Dus dat ja. speelt mogelijk ook een rol... Ja.
2: Maar goed, de conclusie is dus dat mensen vaak niet snel genoeg alarm slaan... als ze bloedplassen. Ze herkennen het niet, maar zij die wel aan de bel trekken. Die krijgen bij de huisartsen dus vaak, dat vertelde je al, die, die antibiotica-kuur. Want die huisarts die is daar ook niet erg alert op? Niet genoeg althans?
0: Ja, ik denk dat daar nog winst te behalen valt. Vandaar ook deze, de inzet van deze campagne. En eh, uiteraard zien huisartsen eh, ook heel veel urinewegeffecties... waarbij dan bloedverlies optreedt. Dus... Als uroloog zie je natuurlijk een selectie. Dat wil zeggen dat de patiënten die echt iets hebben... of waarbij het aanhoudt, worden doorverwezen. Maar uh, we proberen dus met deze campagne ook bij huisartsen... die awareness te kweken van al is het maar eenmalig bloedverlies... ook al is het een vrouw van maar 42, doorsturen. Ja,
2: maar hier trekken vrouwen dus ook aan het kort stand, want die zijn vanwege hun anatomie veel kwetsbaarder... Hè, voor
0: een blaasontsteking, toch? Um, voor een blaasontsteking, dat klopt. Ja. De plasbuis, de uretra van de vrouw, die is maar 2 à 3 centimeter... en van de man... 18 tot 20 centimeter, dus die ja. Uh, ja, Halen ze toegang richting de blaas... Die, uh, is voor bacteriën veel korter bij, bij vrouwen. Ja.
2: Ja. Heb je adviezen om blaasontsteking te voorkomen?
0: Um, nou, kijk, de bla blaasontsteking is een heel veel voorkomend uh, ja, probleem. Zeker mm -hmm. bij dames. Um, bij klachten helpt het gewoon om daar uh, een urinekweek voor af te nemen... en antibiotica te, te starten. Mm -hmm. Er worden ook algemene adviezen gegeven... van veel drinken, uh, bepaalde toilethygiëne. Um, dat zijn algemene adviezen... waar ja, het wetenschappelijk bewijs nog niet keihard voor is. Um, het is ook bekend dat mensen die obstiperen... dus moeizaam ontlasting hebben... ook wat ja. meer vatbaar zijn voor uh, urineweginfecties. Want het zijn toch vaak de darmbacteriën die voor die infecties zorgen.
2: Oh ja. uh, toilethygiëne, wat bedoel je daarmee?
0: Nou, dus op de juiste manier uh, afvegen na het ontlasten. Ah ja. van, van weg van de... Uh, de plasbuis.
2: Ja, van, van voor naar achter en niet ja. andersom. Ja, precies. Ja. Je noemt het huistuin- en keukenadvies, heb ik begrepen... omdat ze niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Zou dat wel moeten dan?
0: Ja, kijk, het liefst wil je ook uh, als, als arts uh, zeggen... We, nou, we hebben aangetoond dat het bijvoorbeeld... die toilethygiëne ja. leidt tot een reductie van ja. het, maar... maar
2: Je kan moeilijk een, een cohort vrouwen vragen... Ja. een half jaar van achter naar voren te vegen, Precies, toch? Precies, dat
0: onderzoek is vrij lastig uh, uit te voeren, ja. denk ik. Ja, ja dus ja. maar niet. Ik zie het in je gezicht. Nee, nee. nee. Ja.
2: Goed, en, en blaasontsteking en blaaskanker... hebben nog een verband met elkaar? Kan een, kan een blaasontsteking zich tot blaaskanker ontwikkelen?
0: Er is wel een, een associatie, als dat heet... tussen uh, patiënten die dus heel frequent... Uh, urineweginfecties hebben gehad, blaasontsteking... die dan uiteindelijk ook meer kans hebben op ontstaan van een bepaald type blaaskanker. Dat klopt. Ja. Uh, maar ik wil zeker niet de boodschap verkondigen dat iedereen met hè, die het een aantal keer een blaasontsteking heeft gehad zich ook laten zorgen moet maken om het ontstaan van blaaskanker. Het is met name de mensen die roken. Daar zou ik wel een sterk bij door willen houden om te stoppen, omdat blaaskanker en roken heel sterk met elkaar uh, geassocieerd zijn. Ja, en, en waarom? Ja, de stoffen die in, in de sigaret in de zitten, die uh, komen in eerste instantie natuurlijk via de longen in je, in je bloedbaan. Maar ja. de uh, bepaalde afvalstoffen daarvan die worden via de urine uitgescheiden. En dat urine staat een paar uurtjes in de blaas. Die kankerverwekkende stoffen krijgen alle tijd... om daar langdurig op die blaaswand in te werken. Ja. En ja, heel veel mensen weten dat, dat longkanker en roken natuurlijk uh, aan elkaar gerelateerd zijn. Maar dat geldt ook voor blaaskanker.
2: En dat is te weinig bekend?
0: Ja, dat is vrij weinig bekend. Mm -hmm. dat, dat zie je ook heel vaak in de spreekkamer. Als ik vraag, heeft u rookt? Ja, ja. En dan, dan, dan zeg ik, dat zou mogelijk een oorzaak kunnen zijn van het feit dat u nu blaaskanker heeft. Ja. Dan wordt er toch vaak met opgetrokken wenkbrauwen gekeken. Ja. En hoe kan dat nou? Hoe kan dat, ja.
2: ja. Blaaskanker is een relatief onbekende kankersoort, maar komt toch vaak voor. Hè? Hoe vaak?
0: Ja, dus het, de Nederlandse kankerregistratie heeft uh, laten zien... dat blaaskanker in 2021 bij 7000 nieuwe patiënten werd vastgesteld. Mm -hmm. En daarmee uh, is er dus een heel veel voorkomende kankersoort. Maar heeft niet zoveel bekendheid bij het, bij het publiek.
2: En waarom is dat?
0: Ja, daar uh, zijn, zijn meerdere oorzaken voor. Um, blaaskanker is een uh, de kankersoort van met name de ouder, oudere patiënt. Dus 65 jaar of ouder. Um, andere veel voorkomende kankersoorten, zoals prostaatkanker, uh, borstkanker, longkanker, darmkanker, dat zijn de vier meest komende, voorkomende, mm -hmm. samen met de, de huidtumoren. Uh, die hebben ook een hele ja, veel exposure weten te genereren de afgelopen decennia. Mm -hmm. En dat is bij blaas niet het geval geweest.
2: Dus het is letterlijk een beetje een lullige ziekte, om het maar plat te zeggen. <laughs> ja. Ik bedoel, hebben mensen daar moeite mee?
0: Um, nou ja, ik, dat, dat, uh, beetje het feit dat het onbemind of onbekend is, maakt het natuurlijk ook een beetje onbemind. Dus het is ook in het verleden lastig gebleken om onderzoeksschelden los te, uh, te maken om, voor deze ziekte. En je ziet dus ook dat uh, de overleving van patiënten met invasieve blaaskanker als enige tumorsoort. Niet is verbeterd de afgelopen twintig jaar. Dat heeft de kankerregistratie ook aangetoond.
2: Ja, want het staat bij mannen, heb ik begrepen, in de top vijf meest voorkomende kankersoorten. Hè? Samen, ja. Ja, samen met welke andere type kanker?
0: Ja, bij mannen is het darm, prostaat, uh, long en de huidtumoren. Mm -hmm. uh, bij vrouwen staat het iets uh, lager. En dat komt omdat mannen met name in het verleden veel meer rookten dan vrouwen. Vrouwen zijn het later wel wat gaan inhalen. Ja. Uh, maar dat is een van de belangrijkste. Uh, uh, verschillen tussen man en vrouw, waarom het bij mannen meer voorkomt dan bij vrouwen.
2: Ja, ja. ja we hebben al geconstateerd dat vrouwen blaaskanker doorgaans minder snel herkennen hè, dan mannen. Ja. Maar komt het ook vaker voor bij vrouwen dan bij mannen?
0: Nee, het komt bij mannen vaker voor. Zo mm -hmm. dus ongeveer drie staat tot één. Uh, het is wel zo dat de prognose, dus de genezingskans bij vrouwen, slechter is dan bij mannen, uh, omdat het dus later herkend wordt. Uh, maar ook de blaaswand bij de vrouw is dunner dan bij die van de man. Uh, en het idee is dat die tumoren sneller de kans krijgen om door die blaaswand heen te groeien. Dus ook sneller zich kunnen verspreiden in het lichaam.
2: Ja. Zeg, over dat roken, helpt het om direct te stoppen met roken... als er blaaskanker geconstateerd wordt? Of, of kun je die moeite besparen, dat klinkt heel cynisch... maar omdat het dan toch al te laat is?
0: Nou ja, het heeft altijd zin. Het heeft altijd zin om te stoppen. Ja. Uh, ook voor de uitkomsten van behandelingen... voor patiënten die behandeld worden. Een operatie voor blaaskanker of een behandeling voor blaaskanker... patiënten die direct stopt met roken... hebben toch een betere uitkomst dan patiënten die doorgaan met roken. En mensen die doorgaan met roken hebben ook een hogere kans... dat het toch weer terugkomt als je behandeld bent.
2: Ja. We hebben dus nu die campagne. Hè. Is dat voor het eerst? Want ik heb nooit iets gemerkt van enige aandacht voor blaaskanker?
0: Nee, dus dat is ook een van de redenen dat we dachten... we moeten hiermee uh, naar, naar buiten treden. Mm -hmm. uh, het is wel zo dat in Noord-Amerika uh, al wat langer... dit soort campagnes lopen, met name in Canada. En wat een hele ja, interessante campagne was... dat uh, bijvoorbeeld in de supermarkt een hele grote bak citroenen werd neergezet... met in het midden één rode tomaat... om ook weer aandacht te vragen voor die druppel bloed in je urine. Ach. En, en uh, werkte dat? Dat heeft wel veel... Uh, op socials heeft dat wel veel exposure gegeven, ja, klopt.
2: Ja, jaarlijks krijgen 7000 Nederlanders te horen... dat ze dus blaaskanker hebben, hè? Ja, dat klopt. Ongelooflijk veel. Beter. Doordat blaaskanker een relatief onbekende kankersoort is... krijgen de meeste patiënten de diagnose pas als de kanker al ver gevorderd is. Het Erasmus MC organiseert daarom de maand van de Blaaskanker Awareness. Bij mij aan tafel Joost Boormans, uroloog bij het Erasmus MC. Ja, Joost, blaaskanker is een beetje het stiefzusje onder de kankers. Hoe komt dat?
0: Ja, die uh, uh, exposure die er is geweest voor andere tumorsoorten... heeft blaaskanker uh, nog niet uh, gehad. Uh, de onderzoeksgelden die toegekend zijn aan andere kankersoorten, daar heeft blaaskanker ook wat minder uh, van gekregen. Uh, en we zien ook vaak dat blaaskanker voorkomt bij patiënten die echt veel ouder zijn. Ja. Um, dus dat genereert ook wat minder, uh, uh, ja, minder exposure. We praten er bijna over alsof het een product is... dat we aan de
2: man moeten brengen, maar zo zit het natuurlijk niet. Want nee. baaskanker is een heel ernstige ziekte. En bovendien uh, sterven veel patiënten eraan, toch?
0: Ja, dus gemiddeld 25 mensen per week in Nederland. Dus dat is toch een uh, ja. serieus aantal, ja.
2: Ja. En, en welke gevolgen heeft de impopulariteit of onbekendheid van de ziekte? Wordt er ook minder onderzoeksgeld besteed? Ja, dat vertelde je al, hè, aan blaaskanker.
0: Ja, dat ja. is de laatste jaren wel wat beter ja. aan het worden. Maar als je dat vergelijkt met wat de gelden die naar borstkanker of postaatkanker gaan... dan is dat, uh, dat is maar echt een fractie. Nou is het natuurlijk geen wedstrijd tussen tumortypes. Maar uh, je ziet ook wel dus dat die overleving, die genezingskans voor blaaskanker... al decennia lang stilstaat, terwijl dat... Zelfs voor heel moeilijk te behandelen tumoren... als alvleesklierkanker toch is, is toegenomen, toch beter is geworden.
2: Ja, minder onderzoek, daardoor minder effectieve behandelingen?
0: Ja, minder nieuwe behandelingen, minder effectieve behandelingen. Ook minder uh, kennis van de moleculaire achtergrond van uh, blaaskanker. En gelukkig is dat de laatste jaren wel in een, in een stroomversnelling aan het komen.
2: Ja, uh, waarom, ben je dit, waarom heb je je hierin gespecialiseerd met al deze feiten?
0: Ja, ik was zelf geïnteresseerd in de... In de biologie, dus in de tumorbiologie van, uh, van met name het tumor van de urinewegen. En mm -hmm. uh, ja, als je op een gegeven moment die patiënten in, de, in je spreekkamer hebt. Uh, en je wordt dan geconfronteerd met de, uh, de probleem of de gebrek aan kennis. Ook bij mezelf als, uh, uh, als professional. Dan denk je, daar moet ik toch het fijne van zien te weten. En uh, om uiteindelijk ja, die, die zorg voor die blaaskankerpatiënten te verbeteren.
2: Ja, nou zijn er verschillende typen blaaskanker, heb ik begrepen. Hè? De spierwand-invasieve en
0: niet-invasieve blaaskanker. Ja. Echt gezuid? Ja, de blaas bestaat uit een, is eigenlijk een spier die samenknijpt als je, als je gaat plassen. Als een tumor in die spierwand groeit, dat heet dan spierinvasieve blaaskanker, dan is hm. er ook een, een grote kans of grotere kans op uitzaaiingen. En die behandeling van spierinvasieve blaaskanker is heel anders dan van patiënten die, waarbij de tumor niet in de blaaswand is gegroeid. Um, dus dat is wel een belangrijk onderscheid. In die, in de, zowel voor de behandeling als ook voor de kansen op genezing.
2: Want als het eenmaal door die spierwand heen is... dan is het ook agressiever? Klopt. Dan is de kans op sterven
0: ja. groter? Groter, ja. En kans op uitzaaiing en, en sterven aan de ziekte... is duidelijk veel groter dan bij niet-invasieve uh, blaaskanker.
2: Ja. Aan de telefoon de collega van Joost, Talita Zuiverloon. Zij doet onderzoek naar de behandeling van blaaskanker. Talita, ben je daar? Jazeker. Ja, kun je ons vertellen wat op dit moment de gangbare behandeling van blaaskanker is?
1: Ja, euh, nou dan Wat Joost dus net al zei is, we maken dus het onderscheid tussen de niet-spierinvasieve tumoren en de spierinvasieve tumoren. Bij de spierinvasieve tumoren zal ik eerst even mee beginnen. Is de behandeling dat we dus in principe de blaas verwijderen. En bij de niet-spierinvasieve tumoren verwijderen we de tumor en dan kunnen we daarna de blaas naspoelen. En dat doen we dan met chemotherapeutische spoelingen of immunotherapeutische spoelingen. En dat zijn spoelingen die het immuunsysteem activeren, dus het afweersysteem. Ja, en, en hoeveel procent van de patiënten reageert goed op, op die spoelingen? Ja, dus als we kijken naar de patiënten met het hoogste risico... voor het ontwikkelen van spierenvasief blaaskanker... dan worden die dus behandeld met de BCG-spoelingen. Dat is geïnactiveerde tuberculose. Ja. En dat zorgt ervoor dat het immuunsysteem, het afweersysteem... wordt um, geactiveerd en de tumor opruimt. En ongeveer 40% van de patiënten heeft baat bij deze spoelingen.
2: Ja, dus voor ja, een, een aanzienlijk percentage van de patiënten werkt het dus niet? Correct. Ja. ja. En, en nou heb ik begrepen ook nog eens een tekort aan die gedeactiveerde bacterie. Hoe komt dat? Ja, dus wat er is gebeurd bij een van de grootste producenten
1: van BCG is dat er een infectie is ontstaan in hun fabriek. Ze hebben gepoogd dit op te lossen gedurende enkele jaren, maar uiteindelijk toch besloten om te stoppen met de productie van BCG, omdat BCG erg moeilijk te produceren is. En vanaf dat moment, eigenlijk sinds 2014, zitten we al met dit probleem en zijn we daarom ook op zoek naar alternatieve blaasparende behandelingen.
2: En dat lukt kennelijk niet tot nu toe.
0: Joost? Nou, er komen langzaam maar zeker euh, euh, alternatieven. Maar euh, dat is nog, euh, daar is nog niet veel voor handen. Dus onlangs heeft bijvoorbeeld de, de FDA, de Amerikaanse euh, autoriteit... een immunotherapie dat via een infuus gegeven wordt... voor een bepaalde groep van patiënten met niet-invasieve blaaskanker goedgekeurd. Ah oh ja. Talita, ziet het er goed uit, de toekomst?
1: Wat mij betreft wel. Ik denk dat het wel nog wat tijd gaat kosten. Maar we zijn in ieder
0: geval op de goede weg. Absoluut.
2: Ja. Zeg, maar zelfs als de blaas verwijderd is, dan kan het nog terugkomen. Maak je dat vaak mee, Joost?
0: Ja, helaas komt dat toch nog regelmatig voor. Dus uh, Als je de blaas opereert, dus weghaalt... of je kan hem ook volledig bestralen, dat is een andere behandeling... dan zie je, als je vijf jaar verder kijkt... dat toch nog bij 30 tot 40 procent van de patiënten... er uitzaaiingen zijn opgetreden na die behandeling.
2: ja. Ja, behandelingen die niet aanslaan, weinig nieuw onderzoek. Dat zijn niet echt bemoedigende, bemoedigende verhalen. Gelukkig is er ook goed nieuws. Talita en Tokame Mahmoudi hebben recent een grote funding binnengehaald... voor onderzoek naar die patiënten die niet goed reageren op die BCG-behandeling. Talita, weten jullie al waardoor sommige patiënten goed reageren... op die BCG-behandeling en andere patiënten niet?
1: Ja, we hebben daar wel sterke aanwijzingen voor... Um, wat we dus hebben gedaan is, we hebben gekeken naar grote groepen patiënten... naar hun um, moleculaire patroon, dus de genen die zitten in onze cellen. Mm -hmm. Die hebben we bekeken en dan hebben we een specifiek genenpatroon ontdekt... dat geassocieerd is met het um, niet reageren op de BCG-spoelingen.
2: Ah ja. En, en nu gaan jullie die ontdekking testen de komende jaren, hoe ga je dat doen?
1: Ja, dus wat we nu willen doen is, want dit, dit noemen wij een retrospectief onderzoek. Dus we hebben teruggekeken in data, of oudere data. En nu willen we dus vooruit kijken, dus een prospectief onderzoek uh, met verschillende ziekenhuizen in Nederland. Waarbij we dus willen uh, bepalen of dit genenpatroon echt geassocieerd is met het niet reageren op die BCG-spoelingen.
2: Ja, en, en is er al een alternatieve behandeling voor de patiënten bij wie die uh, BCG-behandeling niet aanslaat? Ja, Op dit moment zijn
1: er geen officiële alternatieve behandelingen, wel experimenteel. Mm -hmm. Dus op dit moment is het helaas nog zo dat als, BCG, als patiënten niet reageren op BCG... dat de blaas dan verwijderd moet worden. En wij zijn dus op zoek naar nieuwe behandelingen. En dat hebben we op basis van de bevindingen van de eerste studie... hebben we wat genen gevonden die we willen targeten. Dus met nieuwe medicijnen om te kijken of we deze patiënten... dus een blaasparende behandeling kunnen aanbieden.
2: Ja, en, en jullie hebben al die nieuwe medicijnen op het oog... waarvan je denkt dat die zouden kunnen werken?
1: Ja, we hebben dus um, ongeveer 14 medicijnen gevonden... die reeds ook worden getest in andere typen kanker. Uh -huh. En uh, die willen we vervolgens testen in mini-blaaskankers... Blaaskankers, ook wel organoids genoemd. Ja. Um, en dan willen we dus kijken of we kunnen voorspellen... of iemand baat zal hebben bij de therapie... om zo de patiënten de exposure aan uh, deze verschillende medicijnen uiteraard te sparen. En dus op basis van de uitslag wat we vinden in die organoids te kunnen voorspellen... en dus ook de uroloog adviezen kunnen geven.
2: Ja. En de onvermijdelijke vraag is dan... wanneer verwachten jullie resultaat van dit onderzoek?
1: Het onderzoek zal ongeveer drie, vier jaar lopen... En het doel is absoluut erop gericht om dan direct ook door te gaan... met een klinische studie. Ja. Om het dus ook bij patiënten um, aan
2: te bieden. Ja, en uh, waar mogen patiënten op hopen? Natuurlijk, altijd. Maar op rekenen min of meer? Wat is het vooruitzicht, Joost? Wat denk je?
0: Nou, de toekomst is wel dat je een hapje uit een tumor neemt. Zoals mm -hmm. wat Talita net ook vertelde. Dat in het laboratorium blootstelt aan medicijnen... en dan... Nou, bij die patiënt werkte dit middel dus heel goed. Bijvoorbeeld BCG of die alternatieve behandelingen. En ja. bij deze patiënten niet. Dat zou de, de ultieme uh, toekomst zijn. En dan, dat je dan echt ja, gepersonaliseerde uh, behandelingen kunt aanbieden.
2: Ja, buiten het lijf van uh, de patiënt kun je dat uitproberen. Dat dan is ook test je wel fijn. dat eerst en dan ja. weet je nou,
0: dit slaat aan. Dus kunnen we dat Deven gewoon geven.
2: Ja. Ja. Goed, hartelijk dank Joost Boormans en Talita Zuiverloon van het Erasmus MC. En veel succes met verder onderzoek. En onthoud, plasje bloed, dat is niet goed. Zorgvernieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Deze week bespreken we fundamenteel onderzoek... uit de bewegingswetenschappen over het motorisch leren. Dus hoe mensen bewegingen aanleren. Aan de telefoon Margot Bootsma... zij promoveerde op hoe mensen bewegingen aanleren... en dan vooral het verschil tussen hoe jongeren en ouderen dat doen. Margot, wat heb je ontdekt... Ja, uh,
3: yeah, we, uh, we zagen dat um, hoe uh, moeilijk de taak is die mensen moeten leren... Uh, dat dat invloed heeft op uh, hoe mensen deze taak aanleren. Uh, dus als mensen een makkelijke taak aanleren... waarbij ze vanaf het begin af aan eigenlijk al niet zo heel veel fouten maken... Uh, zien we dat mensen vooral leren door de beweging uit te voeren. Dus eigenlijk door ervaring op te doen met de taak. Mm -hmm. um, maar als de taak moeilijker wordt uh, en mensen dus wat meer fouten gaan maken... zagen we dat ze die fouten uh, ook echt gebruiken om vervolgens te verbeteren op die taak. Uh, en als we dan keken naar de verschillen tussen jongeren en ouderen... Uh, zien we dat uh, jongen, voor jongeren uh, deze beide methoden van leren uh, effectief kunnen zijn. Dus zowel leren door ervaring als... Leren door hun fouten. Maar dat ouderen vooral moeite hebben met het leren van moeilijkere taken, waarbij ze dus uh, hun fouten moeten gebruiken om de taak aan te leren. Terwijl voor de makkelijkere taken er uh, geen verschil is uh, in hoe snel jongeren en ouderen de taak aanleren.
2: Ja, ja, dus jonge mensen leren van hun fouten, maar mensen met verminderde hersencapaciteit en ouderen die leren vooral door het vaak te doen, te moeten doen. Begrijp ik dat zo goed?
3: Ja, ja, jonge mensen kunnen dus eigenlijk zowel van hun fouten leren als van het vaak, door het vaak te doen. Uh, maar als mensen ouder worden uh, en daarbij dus ook de hersencapaciteit wat minder worden... dan hebben ze vooral moeite uh, met taken aanleren door fouten te maken. Ja. In je onderzoek
2: had je een vrij simpele taak hè, die ze moesten uitvoeren. De proefpersonen die moesten een ster natekenen... terwijl ze alleen naar hun hand mogen kijken via een spiegel. Ja, weet je ook of de manier waarop mensen leren hetzelfde werkt als ze een complexere taak moeten leren, zoals lopen of koffie zetten ik noem maar wat?
3: Ja, nou ja, vanuit ons onderzoek uh, kunnen we dat natuurlijk niet direct zeggen, omdat we inderdaad uh, een vrij simpele taak hebben uh, gebruikt. Uh, maar als je wel ook kijkt naar uh, andere literatuur... die er bekend is over het aanleren van uh, taken... die met bewegingen te maken hebben... Uh, dan zien we dat deze trend wel uh, te zien is. Dus dat um, vooral uh, bij complexere taken... dat dat vooral de taken zijn waar uh, veel verschillen te zien zijn... tussen de jongeren en ouderen. Um, dus vanuit daar is wel de verwachting... dat ook bij meer alledaagse taken um, dit het geval is. Ja. Je
2: bent in oktober gepromoveerd. Vooralsnog wordt je onderzoek nog niet gebruikt... In de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden. Toch heb jij op basis van je onderzoek wel tips voor fysiotherapeuten... en revalidatiearts als het gaat om het aanleren... of opnieuw aanleren van bewegingen, toch?
3: Ja, dat klopt, ja. Uh, ja wat we vooral willen meegeven uh, is um, om rekening te houden... met hoe moeilijk je een taak maakt die je aanbiedt. Uh, dus vooral uh, bijvoorbeeld als we te maken hebben met ouderen... die uh, na een hersenbloeding bijvoorbeeld uh, bepaalde bewegingen... opnieuw moeten aanleren. Uh, dan is het belangrijk om ze niet een uh, te moeilijke taak te aanbieden, aan te bieden... maar om de bewegingen op te delen in kleine, makkelijke stukjes. Uh, om er zo eigenlijk zeker van te zijn dat ze uh, wel genoeg kunnen leren ook van de taak.
2: Oké, okay, dat lijkt me nuttige informatie. Dankjewel, Margo Bootsma. En wil je meer weten over Margo's onderzoek... kijk dan op www.bnr.nl slash podcast slash beter. Wil je meer uitzendingen van BNR Beter? Zoek ons dan via Spotify, Podcasts of Podcast Addict. En abonneer je meteen, zodat je elke week automatisch... de nieuwe uitzending krijgt. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot de volgende spreekuur.